0: Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Entre el Cielo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria. Este es nuestro programa número 5 y soy Miguel Ángel Nogueira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires para todo el mundo. Como siempre, vamos a antes de comenzar a hacer un breve espacio antes de comenzar con el tema del día de hoy. Para que quienes desean presenciar el programa en vivo vayan conectándose, y mientras aprovecho para, para recordar que eh, ustedes pueden acceder a cualquiera de nuestros programas anteriores a través de suscribirse o de seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba Entre Cielo y Tierra en vivo, o bien nuestra cuenta de Facebook que es Entre el Cielo y la Tierra, ¿sí? en cualquiera de las dos plataformas. Vamos dejando una vez concluidos los programas en, en vivo, las grabaciones de los mismos para que todos ustedes que puedan o deseen acceder a posteriori a la información que fuimos desarrollando puedan fácilmente llegar a ellas y poder presenciar los programas así en diferido. En, en el día de hoy vamos a tratar el tema de el, los factores que dan origen a las enfermedades según la medicina oriental. Es un poco el tema de hoy, la continuación del programa en el cual hablamos de cuál era el concepto de enfermedad que podíamos encontrar como idea común dentro de las distintas versiones de la medicina oriental. Bueno, vamos a seguir ampliando un poco esa, esa idea y eh, vamos también a, de alguna forma, ampliar el concepto de ciclo energético a cuestiones un poco más concretas para que podamos entender un poco mejor como decimos en el último episodio cuando hablamos de diagnóstico a qué nos estamos refiriendo o sea qué tipo de información o qué tipo de eh, evaluación vamos a hacer o qué elementos dentro de esa evaluación vamos a prestarles atención como para justamente desarrollar esta idea de eh, un, una mirada inicial, un, un, una descripción inicial del cuadro que presente la persona o el paciente con el cual nosotros vamos a trabajar. Así que, bueno, voy a dejar que se vayan conectando y agradecerles, mientras tanto, el, la participación a todos aquellos que están interesados en este ciclo. También pedirles que, si les interesa y consideran que es valiosa la información que estamos compartiendo, bueno, compartan ustedes también o inviten ustedes a sus contactos y amigos a sumarse a esta propuesta. ¿Sí? de ir desarrollando un ciclo de formación básico en distintos aspectos de medicina ambiental que es lo que nos estamos proponiendo ¿sí? cada jueves por la noche en este horario de las 21 horas bueno, vamos a comenzar con el, el tema del día de hoy entonces. En, a diferencia de lo que pasa con la, o sea, nuestra medicina occidental en general cuando pensamos en los orígenes o en las causas de las enfermedades Habitualmente nos centramos en las ideas de bacterias, virus, ¿sí? eh, hongos, factores digamos físicos ¿sí? que tienen una, una entidad, una realidad física que influyen de alguna forma dentro del normal desenvolvimiento de las funciones corporales ¿sí? que su presencia altera de alguna manera ¿sí? eh, esas funciones y la enfermedad proviene o resulta una consecuencia justamente del de accionar de todas estas distintas entidades. Tenemos que recordar que ese es el pensamiento de nuestra medicina, ¿sí? la medicina oriental en general se desarrolló y es una mirada que pertenece o que se fue desarrollando, digamos, de, de aproximadamente de mil, del siglo XVIII, del siglo XVII, ¿sí? en adelante, del siglo XV, si quieren, pero digamos esta, esta mirada de patógenos ¿sí? en general a partir del siglo XVIII. Y que... La medicina oriental como idea es muy anterior, es decir, siempre decimos que estamos hablando de miradas o de culturas que empezaron a desarrollar esta visión a partir de 3, 4, 5 mil años, inclusive hasta 6 mil años en el pasado. Con lo cual, en principio, esa forma de mirar era imposible en esas fechas o en esos momentos, ya que el conocimiento anatómico, el conocimiento fisiológico, el conocimiento químico, el conocimiento físico que existía, que era la moneda corriente en esas en esas épocas, era muy inferior o muy diferente, o de una, un nivel mucho más primitivo ¿sí? que el que tenemos hoy en día referido a lo que conocemos y entendemos de la acción de todas, estas, de todas estas sustancias, de todos estos patógenos, como decía recién. Entonces la medicina oriental, como habíamos hablado en algún programa inicial, arranca de una premisa diferente, que es la premisa de... En lo que nosotros entendemos como enfermedad, como resultado de algo un poco más sutil, que tiene que ver con lo que definíamos como desequilibrio energético. Habíamos mencionado en algún programa anterior que ese desequilibrio energético era, o podemos entenderlo básicamente, como, o traducirlo, como la dificultad de adaptación que tienen los seres, ¿sí? al cambio constante que propone el universo alrededor de ellos, tanto interno como externo. Y, dentro de esa dificultad de adaptación, ¿Sí? Esa dificultad de adaptación tiene que haber, o es consecuencia muchas veces, de distintos tipos de factores que influyen ¿sí? en que nosotros podamos o lleguemos a conseguir esa adaptación de una forma más o menos eficiente. Para hablar genéricamente, vamos a digamos, clasificar esos, esos factores generadores de la enfermedad en tres grupos. ¿sí? hablemos de factores externos, de factores internos, de factores externos, de factores genéticos y si quieren agregamos después un cuarto, una cuarta clasificación que tenga que ver con todo aquello que no entre dentro de estas tres primeras categorías que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero es entender que hay en nosotros predisposiciones que tienen que ver con lo que nosotros entendemos hoy con nuestra genética. En términos de medicina oriental podremos hablar de algo similar a eso que podemos definir como esencia, ¿sí? Lo que, en, por ejemplo, en la medicina china o en la medicina ayurvédica se habla de esencia, tiene que ver con predisposiciones o factores que, básicamente, hemos heredado, es decir, que están en nuestra genética, ¿sí? <coughs> Perdón, <coughs> en nuestro ADN, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poquito, o vamos a tratar de meternos un segundito dentro de ese proceso para entender... ¿A qué se refieren esos factores genéticos desde la perspectiva del de pensamiento oriental? Si se acuerdan o estuvieron escuchando eh, programas anteriores, vieron que hemos hablado de la energía, las polaridades, ¿sí? esas dualidades arquetípicas que nosotros clasificamos básicamente en la idea de eh, la imagen o el arquetipo de energía masculina y energía femenina. ¿sí? Es decir, que nosotros, como humanos, cada uno de nosotros nació de la unión de esas dos polaridades expresadas físicamente a partir de nuestro padre y nuestra madre, ¿sí? No solo como lo que simbolizan a nivel padre-madre, sino como obviamente energías asociadas cada una de ellas a, esta, a una de estas polaridades. La expresión física de esa unión que nos dio origen está en las células sexuales, ¿sí? En el óvulo y el espermatozoide que representan los principios físicos de la energía masculina y la energía femenina, y pensando en, en términos reproductivos, cada uno de ellos con media carga genética, es decir, el 50% de nuestra carga cromo cromosómica, es decir, que esa unión de la carga cromosómica de nuestra madre y la carga cromosómica de nuestro padre, expresada en el ADN que contiene cada una de las células reproductivas, es a nivel físico lo que nos da origen, y esa es nuestra esencia. ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos de... El proceso reproductivo y obviamente eso es lo que heredamos de nuestros padres a nivel rasgos, a nivel rasgos físicos, a nivel rasgos eh, emocionales en muchos casos, ¿sí? es decir, no solamente estamos heredando eh, una cuestión física, sino que heredamos tendencias, ¿sí? o sea, las tendencias que tenemos o que tenían nuestros padres muchas veces se repiten en nosotros. ¿sí? Primera, primera cuestión para prestarle atención es que nuestros padres a su vez no solamente expresan su ADN, sino que en su ADN está impreso la energía y la constitución genómica de todos sus antecesores hasta el primer hombre. ¿sí? Es decir que en realidad nosotros no solamente recibimos la herencia directa de nuestros padres, sino de todos nuestros ancestros, ¿sí? a través de esa carga genómica que tiene el ADN que recibimos, ¿sí? tanto de nuestro padre como de nuestra madre. La segunda cuestión, o sea, eso es importante para entender que no solo somos el resultado de nuestros padres, sino que también está presente en nosotros todos nuestros ancestros. La segunda cuestión es que nosotros no solamente fuimos, o somos la unión física, ¿sí? De ADN, ¿sí? De espermotoisodio y óvulo, sino que también nuestros padres nos generaron, es decir, fuimos concebidos en un momento específico energético de nuestros padres, ¿sí? O sea, la unión sexual que nos da origen se desarrolla en un contexto emocional, en un contexto físico, en un contexto cultural, en un contexto social específico, que también tiene influencia dentro de nuestra concepción. Y al mismo tiempo, para muchas culturas también era importante la cuestión celeste, es decir, la constitución astrológica, es decir, nacemos en un momento astrológico definido, o sea, esto es importante tanto para la cultura china como para la cultura hindú, la cultura yurbélica, es decir, para ellos también nosotros nacemos en un momento específico astrológico que no que es importante porque también nos da una cantidad de características que tienen que ver con la energía de ese momento. Es decir, nosotros somos fruto de una unión energética de dos energías situadas en un momento específico energético del tiempo ¿sí? con una constitución astrológica, ¿sí? eh, digamos, esa parte, la parte física, nuestros padres y sus momentos emocionales y físicos corresponden a lo que sería la energía concreta y una energía, la energía de la Tierra, vamos a decir así, ¿sí? y una parte que corresponde a la energía celeste, que es la constitución astrológica del momento en el cual nacimos. Fíjense que en todas las culturas orientales es importante o tienen mucha importancia las cuestiones del horóscopo, como definimos nosotros, o lo que sería el componente astrológico, de esto vamos a desarrollar en algún momento un programa específico, hablando de todo esto, ¿sí? pero bueno, hoy para mencionarlo, no solamente influyen entonces en nuestra concepción eh, los factores físicos de nuestros padres, sino, como decía recién, los factores emocionales y, y energéticos de del momento de la concepción, y los factores astrológicos. Es decir, que nuestras tendencias de base a enfermarnos las heredamos, porque estamos constituidos por esa energía, a partir de esa unión. ¿sí? Y eso nos da una, digamos, no, no, primero genera un... Nuestra, nuestra unicidad, es decir, nuestra, las características que nos hacen únicos a cada uno de nosotros ap aparecen a partir de esto que estoy definiendo. ¿sí? Y al mismo tiempo, esas características que recibimos heredadas, que son una calidad de energía global, ¿sí? la energía que en muchas culturas se llama la energía heredada, nos, de alguna manera nos define, es nuestra esencia, y nos genera, ¿Sí? fortalezas y debilidades, es decir, marca ciertos sesgos, ciertas tendencias ciertas formas a través de las cuales nosotros vamos a enfrentar ese cambio o ¿no? las herramientas de base que vamos a tener para de alguna manera enfrentar ese cambio del cual estábamos hablando al principio y por ende la energía que eh, en muchos casos la primera a través de la cual nosotros vamos a tratar de utilizar para generar esa adaptación que necesitamos para justamente poder atravesar las distintas circunstancias que nos va a plantear la vida a lo largo del tiempo. Así que el factor genético de las enfermedades tiene que ver con eso, con aquello que heredamos como predisposición. ¿sí? Eh, aquí hay que hacer una parte, si quieren, para entender que eh, eventualmente para algunas creencias o para algunas culturas podemos heredar no solamente estos rasgos, sino podemos heredar el comportamiento, ¿sí? llamémoslo el karma, si quieren en alguna... si estuviéramos hablando de... El, Digamos, la, la mirada de la India o de la mirada de hindú, ¿sí? o podemos heredar digamos, eh, cuestiones o hechos que han hecho algunos o han cometido algunos de nuestros ancestros, como cosas positivas o cosas negativas, esa es la idea del karma, y que también heredemos esa energía como cierta predisposición o cierta tendencia a determinados eventos o sucesos dentro de esta vida que nos toca vivir en esta encarnación. ¿Sí? Eso como una, una información adicional. El segundo, o sea, tenemos lo genético, después dijimos factores internos, ¿a qué se refieren los factores internos? Bueno, básicamente podemos decir que los factores internos se refieren a nuestra gestión emocional, a todo lo que, digamos, o la manera en que nosotros resolvemos las cuestiones derivadas de esas dificultades de adaptación al cambio y que se motorizan o que se expresan a través de los diferentes estados de emoción que vamos teniendo, ¿sí?, en las medicinas orientales básicamente se reconocen cinco emociones básicas, que serían alegría, tristeza, ira, enojo y miedo. ¿sí? Um, esas, cada una de esas eh, emociones tienen matices, obviamente, y también depende de la que prepondera en cada uno de nosotros, de acuerdo a esa personalidad que tenemos o a la la manera que nosotros nos manejamos, a la personalidad que vamos desarrollando o a la que tenemos ¿sí? a lo largo del tiempo, y a la manera que el exterior va generando situaciones que nos llevan a experimentar cualquiera de estas emociones y cómo las vamos gestionando, ahí tenemos otra forma, otra manera desde el punto de vista de la perspectiva de la medicina oriental en donde podemos encontrar razones ¿sí? para la génesis de enfermedades, es decir, si nosotros, por ejemplo, Vamos a hacer un ejemplo de pensamiento de medicina china, ¿sí? eh, si nosotros estamos expuestos durante mucho tiempo a tristeza o melancolía ¿sí? o a esa emoción digamos, de, de, de sentirnos medios deprimidos, ¿sí? esa energía a lo largo del tiempo prolongada y no resuelta, ¿sí? es decir, puede ser fruto de un duelo, puede ser simplemente fruto de, de alguna situación no resuelta adecuadamente, como decimos recién, alguna situación que tenemos que enfrentar que no resolvemos adecuadamente, esa emoción prolongada en el tiempo, de la perspectiva de la medicina china, genera o es potencialmente generadora de daño en los pulmones y ¿sí? en los intestinos, pero básicamente en los pulmones. ¿sí? Bueno, esas ideas o ideas similares a esas es las que tenemos que manejar en cuanto al pensamiento cuando decimos que hay una génesis de, en las enfermedades, en parte que tiene que ver con lo genético, que es nuestra predisposición de base, y en parte a nivel interno con la forma en que gestionamos las emociones que devienen ¿sí? de, esas, de esa adaptación o de esa necesidad de adaptación a distintas circunstancias que vamos atravesando a lo largo del tiempo. ¿sí? Y después tenemos todo un conjunto ¿sí? de factores que podemos definir como factores externos que pueden generar o ayudarnos a generar desequilibrios. Es, esos factores externos hablan ¿sí? de, por ejemplo, los factores climáticos, los factores climáticos en sí mismos, ¿sí? es decir, las diferencias de temperatura, los cambios Brusco de temperatura que se generan en el entorno en el cual estamos viviendo, factores que tienen que ver con lo que se definen como los climas internos, es decir, hay como una especie de balance que tiene que existir entre eh, lo que pasa afuera y lo que pasa dentro del cuerpo, ¿sí? es decir, para dar un ejemplo, ¿sí? si hace calor nuestro cuerpo tiene que transpirar, ¿sí? si hace frío nuestro cuerpo necesita generar calor para poder adaptarse, ¿sí? es decir, hay como una relación directa entre el afuera y el adentro, y la manera que el cuerpo puede resolver las distintas situaciones que tienen que ver con ese cambio o ese desequilibrio ¿sí? factores externos también pueden tener que ver con el tipo de actividad que desarrollamos es decir, el tipo de trabajo, el tipo de labor que desarrollamos factores externos también tienen que ver con las relaciones que tenemos con el entorno familiar o el entorno de la gente más cercana ¿sí? la gente que nos rodea, que tenemos que pensar que dentro de las 24 horas que tiene un día para nosotros ¿sí? un tercio de esas horas la dedicamos a dormir ¿Sí? Un tercio las dedicamos a trabajar y un tercio lo dedicamos a la vida en familia o la vida social. Es decir que en esas tres situaciones, es decir, nosotros con nosotros mismos, ¿sí? el primer tercio, nosotros con nuestra relación con la actividad laboral o bien con la actividad eh, o todo aquello que tiene que ver con lo familiar o social, ¿sí? ahí encontramos los focos en general de eh, cambio externo o de necesidad de adaptarnos o de necesidad de encontrar respuestas en esa interacción que estamos haciendo diariamente con todas esas energías ajenas a nosotros, ¿sí? Ahí están los principales focos, más allá de lo genético que mencionamos antes, ¿sí? Y de la gestión de emocional, ahí encontramos los principales focos de desequilibrio o factores que hacen que nosotros nos salgamos del eje, ¿sí?, y que necesitemos encontrar una respuesta adaptativa a las situaciones que cada una de estas cuestiones nos, nos van a proponer. ¿sí? Entonces, tanto lo laboral como lo familiar, lo que ocurre en esos ámbitos son factores que generan ¿sí? por sí mismos necesidad de adaptaciones emocionales y necesidad de adaptaciones de comportamiento, es decir, necesidad de actitudes diversas para justamente poder encontrar respuestas a todas esas situaciones que se nos van dando ¿sí? otro factor externo es el tipo de alimentación que elegimos ¿sí? cuanto mejor sea la alimentación más acorde a la actividad que tenemos que hacer más acorde al clima en el cual vivimos ¿sí? mejor va a servir eso para constituir nuestro cuerpo y, y ayudarnos a encontrar o ayudarnos a buscar un mecanismo o a mejorar el mecanismo de adaptación que necesitamos desarrollar y por último podríamos hablar de comportamientos o situaciones que son digamos, uno podría definirlas como eventuales ¿sí? o a veces llaman o se utilizan como la palabra iatrogénicos es decir, generadores de daño potencial, que son situaciones en las cuales estamos expuestos voluntario o e involuntariamente, es decir, accidentes que nos ocurren, ¿sí? situaciones derivadas de comportamiento de terceros que nos pueden afectar, ¿sí? es decir, todo aquello que tiene que ver con el mundo externo a nosotros, que puede tener influencia dentro de nuestra vida diaria, y que requiere algún tipo de respuesta de nuestra parte, es potencialmente generador de desequilibrio energético, y por ende, no resuelto ese desequilibrio energético, como decíamos en la clase o en, la, o en el programa anterior, no resuelto ese desequilibrio energético, son potenciales generadores de situaciones que después se traduzcan como enfermedades específicas. ¿sí? Dejé para el final algo que por ahí está presente en, eh, en algunas culturas, como pensamiento, ¿sí? eh, Particularmente la medicina china y la medicina ayurvédica le dan como un lugar, la medicina tailandesa también, ¿sí? la medicina tibetana también, le da como un lugar, como factor generador de enfermedad, a todo aquello que tiene que ver con el mundo espiritual, es decir, a todo lo esotérico. Se, se entiende que también ¿sí? en determinados lugares o determinadas situaciones que vivimos, ¿sí? tienen como, o están teñidas de alguna manera como, con alguna carga energética derivada del plano espiritual. ¿sí? Y que esa, esa carga energética eh, puede ser, por ejemplo, que tengamos que habitar en un lugar ¿sí? que por ahí en el pasado fue utilizado o tuvo en ese lugar algún evento violento, ¿sí? alguna muerte, alguna situación violenta, que tengamos que estar o, digamos, o vivir en un lugar que por ahí... en en un tiempo pasado, para, para alguna otra cultura, para una, alguna otra mirada, sea un sitio sagrado que tiene algún tipo de connotación con eh, el plano espiritual. Es decir, eh, inclusive en, en la vida diaria, ¿sí? la gente que va falleciendo, para muchas culturas, no se va del todo, sino que sigue estando alrededor nuestro y que a partir de su comportamiento y nuestro comportamiento en esta vida también eh, puede existir una interacción con todo ese plano, bueno, todas esas también se consideran como factores que eventualmente pueden tener influencia en el desarrollo de enfermedades y por ende es necesario también en ese caso algún tipo de cura o de sanación en el plano espiritual para que eso se revierta y que eh, digamos, nosotros podamos encontrar de nuevo el equilibrio y la salud. ¿Sí? Es decir, que como les dije entonces, tenemos factores genéticos, factores internos, factores externos y estos factores del plano espiritual o del plano esotérico que no entran dentro de ninguna de las clasificaciones anteriores, pero que son ideas o son, eh, digamos, eh, miradas que tenían las diferentes culturas orientales respecto de por qué podemos enfermarnos. Aquí lo importante es que cualquiera de estas cosas que mencioné, sea la tendencia de nacimiento, la tendencia astrológica, ¿sí? la cuestión que tiene que ver con nuestras emociones o los factores externos, inclusive este último que mencionamos, lo que generan básicamente es... Alteraciones en la circulación energética que se traducen como en nosotros como en fricciones, roces, incomodidades, ¿sí? eh, situaciones que no resolvemos del todo bien, ¿sí? eh, dificultades de adaptación ¿sí? y que eso ¿sí? prolongado el tiempo es lo que después se traduce como una enfermedad con un nombre concreto, con una patología, con una etiqueta desde el punto de vista de nuestra medicina y que es aquello que finalmente lleva a las personas, nos lleva como personas ¿sí? a buscar algún tipo de solución en la medicina oriental como para poder abordarlas. Entonces, cuando hablamos de diagnosis, esto que hablamos en la, en la clase pasada de la diagnosis visual, la diagnosis de palabra, la diagnosis del tacto y la diagnosis de la percepción, ¿sí? está basada en buscar patrones que se relacionen en principio como factores de origen con cualquiera de estas, eh, de estas categorías o de estas clasificaciones que hice así de manera rápida y abreviada dentro del programa del día de hoy, ¿sí? em, A partir de esa diagnosis o de esa evaluación y de esa categorización ¿sí? de lo que me está pasando lo que le está pasando a nuestro paciente, vendrá después la toma de decisión sobre qué tipo de herramienta, qué tipo de tratamiento, qué tipo de em, abordaje va a requerir la búsqueda de ayuda o la búsqueda de facilitar el reequilibrio, entendiendo, como habíamos dicho, que el proceso es de la persona, ¿sí?, la génesis de esa enfermedad es de esa persona y el proceso de sanación va a ser de esa persona. El terapeuta va a ayudar a partir de su opinión y de su intervención a que ese, ese proceso se pueda abordar o se pueda desarrollar de una forma más armónica y más rápida. ¿sí? Pero sustancialmente hay que entender que muchas veces ese proceso no es solamente o no es eh, digamos eh, que una sola técnica lo va a resolver. ¿Sí? No, no, muchas veces necesitamos un abordaje múltiple, ¿sí? Es decir, no solamente a veces alcanza con, por ejemplo, ir a empezar a tomar sesiones de alguna técnica en particular, sino que muchas veces el proceso va a requerir un cambio de dieta, ¿sí? Inclusive algún tipo, algún, algún complemento tipo fitoterapéutico, ¿sí? Eh, inclusive, en muchos casos, algún nivel de reconexión de la persona consigo misma para poder entender, ¿sí? cómo es el proceso que está atravesando, qué representa eso que está atravesando para esa persona, por qué le está pasando y para qué le está pasando, como parte integral del proceso de sanación. Es decir que siempre, eh, tanto las cosas que estuvimos hablando en, la, en, el, en el programa anterior como estas, van a ser interpretaciones o búsquedas de patrones que nos permitan facilitar la decisión, ¿sí? o, 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 o facilitarnos la búsqueda de herramientas que nos permitan abordar la situación que se está desarrollando de una forma más adecuada y más acorde a la necesidad propia de la persona. Por eso, cada proceso de tratamiento, cada proceso de sanación es único. Es decir, nuestra génesis, nuestros, eh, nuestra génesis de enfermedades es absolutamente única porque somos energías únicas en entornos únicos y eh, es difícil en la medicina oriental, encontrar recetas digamos, que se apliquen a todo el mundo. Justamente habíamos dicho que una de las características que tenía era que para cada enfermedad o sea, no se consideran que hay enfermedades, sino que se considera que hay personas en desequilibrio o enfermas, ¿sí? que los abordajes son absolutamente individuales. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Como siempre, los invito a volver a reencontrarnos dentro de siete días, el próximo jueves a las 21 horas, aquí, entre el cielo y la tierra, para seguir desarrollando algunos conceptos adicionales respecto de la medicina oriental y su aplicación dentro de nuestra vida de todos los días. ¿sí? Les dejo un saludo, les deseo que tengan una semana en armonía, física, mental, emocional y espiritual y nos reencontramos nuevamente la próxima semana en este espacio. ¿sí? Muchas gracias.